0: Wenn ich merke, ich komme in eine Situation, die mir unangenehm ist oder mhm. ich kann mich nicht entscheiden, dann gehe ich einfach in die Reflexion und schaue, was ist da los in mir. Als ich mich zum Beispiel entscheiden musste, gehe ich in die Führung oder nicht, mhm. hat sich meine innere Expertin gemeldet und gesagt, «Moment, du bist doch gerne Expertin, du bist mhm. gerne Beraterin, Psychologin.» Und Führungskraft zu sein, ist auch ein sehr wichtiger Anteil in mir. Gestalten, Verantwortung zu übernehmen. Und dann bin ich in Dialog gegangen mit diesen zwei, geschaut, okay, was braucht denn die innere Expertin, damit sie Ja sagen kann? Was braucht meine innere Freiheitsliebende, damit sie Ja sagen kann? Mhm. Oder wann sagt sie Nein? Und ich gehe so in den Dialog und arbeite diese Seiten heraus, die sich melden, wenn ich an die Situation denke. Mhm.
1: Psychologie konkret. Das ist der ERP-Podcast. Hallo, schön, dass Sie da sind. Mein Name ist Ellen Gundrum. Heute geht es um innere Vielfalt. Kennen Sie die auch? Das Engelchen und das Teufelchen in uns, die Träumerin und die Skeptikerin, die Mutige und der Ängstliche in uns. Es scheint, als hätten wir, ach, ganz viele Seelen in unserer Brust die uns so manche innere Zerrissenheit bescheren und so manche Entscheidungen ganz schön schwer machen. Dabei hätten uns die verschiedenen inneren Stimmen sehr viel zu sagen, wenn es uns denn gelänge, gut zuzuhören, die verschiedenen Perspektiven besser zu verstehen, abzuwägen und so eine bessere Entscheidung zu treffen und größere innere Stabilität zu erlangen. Wie das geht, darüber spreche ich heute mit meinem Gast. Herzlich willkommen, Tamara Garcia. Danke, hallo. Hallo Tamara, schön, dass du da bist. Tamara, ich stelle dich kurz vor, du bist Psychologin mit dem Schwerpunkt Personal- und Organisationspsychologie und Co-Leiterin des Zentrums für Leadership, Coaching und Change Management am IAP. Du bist auch Studienleiterin und Dozentin. Als Studienleiterin lehrst du im MAS Coaching, Supervision und Organisationsberatung und im CAS Coaching in der Praxis. Und als Beraterin, als Expertin und Coach begleitest du Fach- und Führungspersonen, Teams und Organisationen. Tamara, lass uns mal gerade am Anfang so dieses Mysterium der vielen Seelen und vielen inneren Stimmen ein bisschen auflösen. In der Wissenschaft hat neben anderen, neben vielen anderen, kann man sagen, vor allem der Kommunikationspsychologe Friedemann Schulz von Thun den Begriff der inneren Pluralität und des inneren Teams geprägt. Was genau müssen wir darunter verstehen? Ja, also es geht ja darum, dass wir
0: im Inneren verschiedene Anteile haben, also verschiedene Seiten. Schulz von Thun nennt es das innere Team. Das ist einfach eine Metapher für diese innere Pluralität, und das sind einfach unterschiedliche Bedürfnisse auch. Jeder Teil, jede Seite steht auch für ein wichtiges Anliegen in uns. Mhm. Das leitet uns auch an in unserem Verhalten
1: und in unseren Entscheidungen. Mhm. So. Kann man sagen, dass das wie so unterschiedliche Persönlichkeitsanteile sind, die wir in uns tragen?
0: Ja, genau. Also man kann sagen, es sind eigentlich Teile, die in uns gewachsen sind mhm. über die Jahre, die uns ausmachen in unserer Biografie. Und jeder Teil ist ein Aspekt von unserer Persönlichkeit. Und es ist manchmal schwierig, so zu, zu beschreiben. Aber ich finde, für mich ist es am einfachsten, einfach wenn ich, wenn ich mir vorstelle, das sind alles wichtige Anliegen, wichtige Bedürfnisse, die eine Stimme haben
1: und mhm. die wichtig sind für mich und die gehört werden wollen. Mhm. Welche Teammitglieder, wenn wir mal bei diesem Begriff bleiben, den ich noch recht schön finde, haben wir denn in uns? Sind das ganz verschiedene oder haben wir alle den einen oder die andere <lacht> gleich?
0: Also Schulz von Thun sp- spricht ja von diesen Stammspielern. Mhm. Also es sind so, man könnte auch sagen, Seiten, die viel Platz einnehmen, die viel Raum einnehmen. Und ich habe so in meiner Erfahrung gemerkt, dass das oft... Mit den Grundbedürfnissen zusammenhängt, also die vier Grundbedürfnisse mhm. nach Grave. Zum Beispiel eben, ich will anerkannt werden, ich will dazugehören, also das Bedürfnis nach Bindung. Ich will Teil von etwas sein, von einer Gruppe. Ich will auch Dinge tun, die mir Spaß machen, also so das Bedürfnis nach Lustgewinn mhm. nennt er das auch. Ich will dazulernen, mhm. auch so die Selbstwerterhöhung. Ich will darüber orientiert sein und mich sicher fühlen, was in meiner Umwelt passiert. Manchmal hängt es mit diesen fünf inneren Antreibern zusammen, das habe ich auch schon oft beobachtet. Diese Antreiber aus der Transaktionsanalyse, sei schnell, ähm, sei perfekt, mach es allen recht, ähm, streng dich an. Wirklich so diese Stimmen, die wir vielleicht auch in unserer Kindheit gehört haben, mhm. ich weiß es nicht. Und mhm. diese Verbindung, die Grundbedürfnisse, die inneren Anteile und aber auch anderes, was in uns gewachsen ist, Oft hängt es damit zusammen und die Grundbedürfnisse sind ja auch sehr gut erforscht, dass alle Menschen das auch haben, einfach unterschiedlich ausgeprägt, unterschiedlich groß oder klein und auch die inneren Antreiber, man sagt ja auch, zwei sind so unsere Hauptantreiber und die anderen sind dann vielleicht etwas kleiner, aber alle haben so
1: diese Antreiber in uns sozusagen. Mhm. Jetzt kann ich mir vorstellen, dass es Menschen gibt, die da relativ offensiv mit umgehen, die da gut zuhören können und das innere Team gut verstehen und andere, denen das eher nicht so gelingt. Wie kann ich denn mein Team wie besser kennenlernen, mein mhm. Inneres? Ja,
0: also ich denke, es gibt so wie zwei Möglichkeiten, die ich ganz wichtig finde, durch Selbstreflexion und durch Feedback von anderen. Mhm. Also indem ich immer wieder mal mich auf die Meta-Ebene begebe, ähm, über mich nachdenke, mal kurz innehalte und reflektiere, was ist da eigentlich los. Das Mhm. gelingt oft auch gut, indem ich mich distanziere, mir vorstelle, ich betrachte mich von oben oder ich gehe in einen Ecken in den Raum. Das machen wir auch im Coaching so, dass ich die Leute bitte, sich vorzustellen, sie sie betrachten sich von einer anderen Seite, also eben Mhm. von einem Ecken, oder sprechen in der dritten Person von sich Mhm. und so auch wirklich sich mal distanzieren und, dies, und sich selbst zu reflektieren und sich vorzustellen, was ist da eigentlich los. Und zuhören, welche Stimmen sind da und was wollen sie mir sagen, was ist die Kompetenz dahinter. Und dann eben auch Feedback erfragen, Personen, die mich gut kennen, in unterschiedlichen Situationen und Kontexten, weil jede Situation, jeder Kontext ähm, ruft ja auch eine andere Seite in mir. Hervor. Also mhm. das heißt, ich verhalte mich immer wieder ein bisschen unterschiedlich. Das heißt, es ist auch wichtig, dass wenn ich mir Feedback einhole, dass ich das von unterschiedlichen Personen einhole und nicht immer nur dieselben. Mhm. Sodass ich mich immer besser kennenlerne und immer besser verstehe, wie sehe ich mich, wie sehen andere mich. Und mhm. gibt es da einen Unterschied, gibt es da einen Gap? Sind das meine blinden Flecken? Ja, wie
1: kann ich dann besser damit umgehen? Das ist ja ein sehr bewusster Prozess auch. Den kann ich jetzt aktiv angehen, indem ich andere nach mir frage, wie sie mich einschätzen oder wie sie mich sehen oder was sie an mir sehen. Aber auch, indem ich mir einen Raum gebe, mich damit auseinanderzusetzen, eben auch zuzuhören, in mich hineinzuhören. Und häufig erleben wir ja so in einer schnelllebigen Welt, in der wir leben, dass, dass wir das wie, dass wir da gar keinen Raum dafür haben. Also wir sind so im Hamsterrad und dann geht das Leben einfach vorwärts und ich habe wie gar keine Gelegenheit oder ich, ich verlerne auch so ein bisschen so dieses, mich selber zu spüren, ob das jetzt Körpersignale sind oder eben die inneren Stimmen zu hören.
0: Mhm. Ja, das erlebe ich auch sehr oft im Coaching, dass ich beobachte, dass die Person sich gar nicht mehr so wirklich spüren. Es gibt wie eine Firewall zwischen Kopf, Gefühl und Körper. Mhm. Und ich finde das schon auch interessant. Womit das zusammenhängt, kann ich nicht sagen, aber ich beobachte oft, dass viele auch vielleicht auch sehr stark im Kopf sind oder im Körper. Also, so dieses Entweder-Oder. Und diese Verbindung gar nicht mehr so da ist, dieses sowohl als auch. Mhm daran arbeiten wir auch im Coaching, dass sie wirklich wieder so dieses, diese Verbindung hinkriegen zwischen dem Willkürlichen und dem Unwillkürlichen. Weil dann habe ich die Intelligenz von, von beiden Teilen, also von, meinem, von meiner Kognition, mhm. so, das ist ja auch im Hirn einen Teil, und von meinem Gefühl und auch von meinem Körper, das ist im Hirn, sind ja dann andere Teile. Und am besten geht es den Personen, wenn sie diese Verbindungen haben und wenn sie ähm, eben dieses sowohl als auch, wenn sie sich spüren und zuhören, wenn sie
1: sowohl Gedanken wie Gefühle, ja auch Körper miteinander verbinden. Es wäre ja auch ein Mehr an Informationen, was ich mir dort verschaffe und auf deren Grundlage ich dann vielleicht besser entscheiden kann oder genauer weiß, was ich will. Mhm. Mhm. Nichtsdestotrotz, es ist ja unterschiedlich. Es gibt Situationen, wo ich denke, ja, das ist jetzt nicht so wichtig, da gehe ich jetzt einfach drüber und dann gibt es aber andere Situationen, vielleicht auch so, wenn ich an einer, an einer Wegscheide bin, wenn ich irgendwas Wichtiges entscheiden muss, was dann vielleicht auch den weiteren Fortgang meines Lebens beeinträchtigt, dann kommt das ja schon, dass ich mir überlege, mh, super Chance, nehme ich das an oder mh, kann ich das überhaupt, So ne? will ich das überhaupt, diese Dinge. Und da kommt das ja dann schon immer wieder mal vor. Und häufig ist es ja dann so, da ich, dann spüre ich ja irgendwie implizit diese inneren, diese Spieler in meinem Team. Und je nachdem, also ich höre natürlich gern die Positiven, aber in solchen schwierigen Situationen kommt es ja dann schon auch manchmal vor, ähm, dass die Negativen, die mich eher verunsichern, ähm, die werden plötzlich wahnsinnig dominant. Mhm. Wie gehe ich damit um? Mhm. Jedes ja, Teammitglied steht ja für ein Bedürfnis, für Mhm.
0: für ein Interesse oder für ein wichtiges Anliegen. Und wenn sich eine Seite, sage ich mal, sehr stark meldet oder oder mich so fast, mich sehr fest einnimmt, wir sagen auch, wir ähm, assoziieren uns mit dieser Seite, dann hat das damit zu tun, dass das einfach sehr wichtig ist im Moment. Und vielleicht höre ich nicht so sehr darauf im Moment, Mhm. vielleicht ignoriere ich es. Und je mehr ich nicht darauf höre, desto größer wird diese Seite, kann ich mal sagen, oder je, je mehr meldet sie sich. Mhm. Also wenn ich zum Beispiel merke, ähm, ich verspüre Angst. Viele Personen, also sie haben zum Beispiel Angst vor einem Auftritt, dann wollen sie oft, dass das weggeht. Also die Angst wegmachen. <lacht> so oder äh, Gunter Schmidt nennt es nennt dann auch Killeraufträge. Es soll weggehen. Aber die Angst steht ja für etwas. Sie will mir etwas sagen. Das ist eine wichtige Information. Die Emotionen haben immer eine Kompetenz. Die wollen uns etwas sagen. Und ähm, am besten gehe ich dann damit um, dass ich mal innehalte. Und äh, Angst mal zuhören oder mal schauen, was will sie mir eigentlich sagen, wofür steht sie denn? Mhm. Vielleicht will sie mir eben sagen, bereite dich gut vor, schau, dass es gut kom- kommt oder achte auf dich oder auf die Qualität, mhm. was auch immer. Und je mehr ich es eben versuche zu unterdrücken, desto größer wird dieses Gefühl. Und je mehr ich aber auch mit dem Gefühl kommuniziere und sage, ah, ich also in dem Sinne, danke für diese Information, ich achte schon auf mich oder ich schaue, dass, es, ähm, ja, dass ich mich gut vorbereite, desto eher beruhigt sie sich. Mhm. Also ich hatte zum Beispiel mal einen äh, Skiunfall mhm. auf einer schwarzen Piste und da habe ich gemerkt, jedes Mal, wenn ich jetzt am Hang stehe, auf, auf dieser schwarzen Piste, kommt wie eine Blockade, also diese Angst, die mich blockiert. Und je mehr ich dann versuche, sie wirklich zu ignorieren, ich muss jetzt da einfach runter und ich, ich, ich tue so, als wäre sie nicht da, desto mehr bin ich blockiert. Mhm. Und dann habe ich eben angefangen, wirklich mir vorzustellen, okay, was will sie mir sagen? Sie will mir sagen, pass auf, es ist hier schon mal was Schlimmes passiert, achte auf dich. Also es ist eine intelligente Antwort des Organismus eigentlich. Und meldet sich halt in einem ungün- auf eine ungünstige Art, sodass sie mich blockiert. Aber wenn ich in dem Moment mich dann auch ja, bedanke, dass es wertschätze, mhm. dass, dass ich überhaupt diese Fähigkeit habe, mich zu schützen, desto eher beruhigt sie sich dann. Also ich gehe dann wirklich in einen inneren Dialog und sage dann, okay, ich merke, <lacht> die Angst kommt oder ich bin blockiert. Ich achte schon, ich schaue, dass ich sorgfältig vorsichtig runterfahre, ich atme
1: ein paar Mal und dann beruhigt sich das schon. Mhm. So. Also die Lösung ist nicht zu vermeiden, sondern damit umzugehen und einen Weg zu finden, Ja, genau. auch diese Stimme zu befriedigen, sozusagen. Ja, genau.
0: Mhm. Auf sie zu hören und zu schauen, was ist die Kompetenz mhm. und
1: das Bedürfnis dahinter. Mhm. Was ist die Intelligenz? Was will, was will sie mir sagen? Ja. Manchmal ist es ja auch so, dass man dann trotzdem das weghaben will und auch ignoriert oder verdrängt und dann kommt es halt viel später wieder aber mhm. es kommt wieder ja, ja
0: genau es meldet sich dann immer mhm. wieder oder wenn ich eine Entscheidung treffe und vielleicht nicht alles in mir berücksichtige nicht jedes Bedürfnis und eines vielleicht übergehe dann kommt es später wieder mhm. und manche nennen es nennen es dann das schlechte Gewissen oder irgendwie ah, hätte ich doch anders mich anders entschieden oder ich habe die sogenannte falsche Entscheidung getroffen das ist eigentlich mehr ein Zeichen, dass ich
1: noch nicht auf alles in mir gehört habe, also mhm. noch nicht auf alle Seiten in mir gehört habe. Mhm. Also wenn ich das richtig verstehe, dann geht es ja ein Stück weit, auch wenn man das so sagen kann, um eine Balance zu halten im Team. Also, ne? Ja,
0: genau. Um eine innere Kooperation. Ja.
1: Ja. Mhm. Meine, das wäre mir ja sowieso auch am liebsten, dass die da nicht miteinander streiten, <lacht> sondern, <lacht> sondern dass die viel mehr konstruktiv sich auseinandersetzen und dann am Ende zu einem einvernehmlichen Entscheid kommen. Das ist aber ja nicht immer der Fall. Und jetzt kann ich mir vorstellen, manchmal komme ich dann einfach trotzdem nicht weiter. Also ich komme damit nicht klar, dass die sich nicht einig sind und ich stecke wie fest. Mhm. Was mache ich dann? Mhm.
0: Ja, eben diese Distanzierung finde mhm. ich einen ersten wichtigen Schritt. Also, wenn ich merke, irgendwas stimmt nicht ja. mit mir, ich bin unsicher oder eben ich fühle mich blockiert, dass ich mich zuerst einmal distanziere, dissoziere und auf die Meta-Ebene gehe. Zuerst, wir nennen das auch die innere Moderatorin etablieren oder mhm. das Oberhaupt ähm, nach Schulz von Thun. Und dann diese Moderatorin oder dieser Moderator hört dann auf die unterschiedlichen Stimmen. Schaut mal, wenn ich an diese Situation denke, welche Stimme meldet sich dann zuerst? Verspüre ich da Freude? Ist das eine lustvolle, freudige Stimme? Oder verspüre ich da Angst? Oder was meldet sich da in mir? Und was, was will sie mir sagen? Oder was will mir dieser Teil sagen? Mhm. Und dann eben mal schauen, gibt es da Unterschiede? Gibt es da einen Konflikt oder eine Kooperation? Gibt es da... Zwei, drei Seiten gegen eine, oder was ist da los? Ich kann das auch gut aufzeichnen oder oder aufstellen. Mhm. Ja, und dann schauen, wie kann ich, also wie als Führungskraft wirklich so in meinem Team, wie kann ich dafür sorgen, dass eben die Bedürfnisse im Team gewährleistet sind, dass ich einen Konsens finde, eine Lösung finde, hinter der auch alle stehen können. Vielleicht braucht es da bestimmte Bedingungen oder, mhm. oder Ideen, Lösungen. Vielleicht sagen die einen Seiten okay, wir entscheiden uns einstimmig für eine Lösung, aber auf Zeit. Wir prüfen das immer wieder, laufen und schauen, ob das passt. Oder wir machen das unter folgenden Bedingungen, so Vertragsbedingungen. Mhm. Und so in, ich gehe in diesen inneren Dialog. Das machen wir im Coaching auch. Es ist natürlich hilfreich, wenn man das so übt, auch oder wenn jemand das mit einem macht und dann
1: kann man das auch mit sich selbst. Ja. Also in der ersten Phase geht es mal darum, das zu erkennen und auch aber schon ein Stück weit auch mal auszuhalten. Ja. Ja. Und dann vielleicht auch so ein bisschen zu objektivieren, zu schauen, was bringt mir das, was will mir das sagen, was ist die Kompetenz dieser inneren Stimme, um dann auch in eine Moderation zu gehen. Ja, okay. genau. Mhm. Was würdest du denn sagen, was ein starkes inneres Team beschreibt? Oder gibt es eigentlich gar keine Unterscheidung zwischen Starken und Schwachen, sondern dass das Team, das ich habe, immer ein gutes Team ist im Prinzip?
0: Ja, also stark vielleicht in dem Sinne, wenn ich allen Stimmen oder wenn, wenn ich allen Seiten genügend Raum gebe, um mhm. da zu sein und um sich zu melden, dann komme ich ja zu dieser inneren Kooperation. Ja. Wenn sich eine Seite ständig durchsetzt und andere zu kurz kommen, über Jahre vielleicht auch, das merken dann die Leute zum Teil nicht. Und dann Mhm. irgendwann meldet sich eine Seite vielleicht, wenn ich zum Beispiel sehr stark äh, ständig auf andere achte, auf die Familie, auf die Mitarbeitenden, Mhm. auf die Freunde. Und eine Seite in mir, die auf mich schaut oder die, die sich auch mal entspannen möchte oder die mir auch mal was gönnt, die kommt etwas zu kurz, also die ist dann ganz klein. Und die meldet sich dann vielleicht mal leise und irgendwann dann immer lauter und dann Mhm. vielleicht mal ganz laut. Und und das ist für mich dann, das das ist halt in dem Moment etwas ungünstig, aber ich würde mal sagen, ein starkes Team ist wirklich eines, wo die Mitglieder gleichberechtigt sind und auch Raum haben. Und das ist ja nicht immer genau gleich. Manchmal nimmt ein Teil mehr Raum ein, dann wieder weniger, aber dass ich das wirklich auch regulieren kann mhm. und merke.
1: Also ich kann mir auch vorstellen, das sind ja, wenn man das als nochmal als Persönlichkeitsanteile ähm, benennt, Persönlichkeit ist ja auch nichts Statisches. Also wir machen Erfahrungen, wir entwickeln uns im Laufe unseres Lebens. Da ist ja eine Dynamik drin. Mhm. Also verändert sich wohl auch das innere Team, gehe ich davon aus.
0: Ja, auf jeden Fall. Mhm. In der ähm, Entwicklung des Menschen, wir kommen ja immer wieder auf neue Situationen und in eine neue Phase unseres Lebens. Und da werden bestimmte Bedürfnisse wichtiger und andere weniger. Also ich habe das zum Beispiel bei mir gemerkt, ich hatte eine sehr stark perfektionistische Seite, also Mhm. eine Seite, die sehr stark auf Qualität ähm, achtet. Ich nenne es die Qualitätsverantwortliche Mhm. und eben, ich werte das nicht ab, sondern ich finde, das ist eine wichtige Seite mir und die ist kleiner geworden, seit ich Mutter geworden bin, Mhm. weil ich gemerkt habe, dass anderes auch wichtiger geworden ist. Also auch eben die Balance zu halten, auch auf meine Energie zu schauen und einfach, weil das nicht mehr, nicht mehr ging, mhm. dann ist sie weniger oder kleiner geworden, mhm. ist noch da und ist ganz wichtig, aber nicht mehr so wie früher.
1: Mhm. Ja. Wie gehe ich denn, oder wie gehst du denn persönlich mit deinem inneren Teammitgliedern um? Sprichst du über dein inneres Team oder gibst du dem ganz bewusst eine Stunde in der Woche? <lacht>
0: <lacht> ja, also wenn ich merke, ich komme in eine Situation, die mir unangenehm ist oder mhm. ich kann mich nicht entscheiden, dann gehe ich einfach in die Reflexion und schaue, was ist da los in mir? Wer meldet sich dann? Als ich mich zum Beispiel entscheiden musste, gehe ich in die Führung oder nicht, Mhm. hat sich meine innere Expertin gemeldet und gesagt, Moment, du bist doch gerne Expertin, du bist Mhm. gerne Beraterin, Psychologin. Und Führungskraft zu sein, ist auch ein sehr wichtiger Anteil in mir gestalten, Verantwortung zu übernehmen. Und dann waren sich die zwei nicht so einig. Und dann bin ich in Dialog gegangen mit diesen zwei. Ich war dann im Coaching, aber ich habe es auch mit mir selbst mal so ausgemacht und geschaut, okay, was braucht denn die innere Expertin, damit sie Ja sagen kann? Was braucht meine innere Freiheitsliebende, damit sie Ja sagen kann? Mhm. Oder wann sagt sie Nein? Und ich gehe so in den Dialog und arbeite diese Seiten heraus, die sich melden, wenn ich an die Situation denke. Mhm. Ja, und wenn ich zum Beispiel im Dialog bin äh, mit Personen und ich merke, ich bin mir nicht sicher, was die Antwort ist oder wie ich mich entscheiden soll, dann kommuniziere ich auch so und sage, eine Seite oder einerseits Mhm. würde ich das machen, andererseits sehe ich aber auch einen anderen Aspekt. Mhm. Das zeigt ja auch, dass ich die Situation differenziert wahrnehme, Mhm. betrachte. Und, und nicht linear, mhm. sondern dass ich verschiedene Faktoren betrachte. Und das ist ja auch wichtig, dass weil die Welt ist ja auch komplex und differenziert. Und deswegen ist es auch wichtig,
1: dass wir im Inneren sozusagen differenziert und plural sind. Ja, und wir nehmen ja auch ganz unterschiedliche Rollen im Leben wahr. Wir sind Privatpersonen, wir sind Mutter, wir sind Führungsperson, wir sind mit Teammitglied im, in der Organisation. Und ich nehme an, jede Rolle bespielt spielt dann auch ein unterschiedliches inneres Team.
0: Ja, mhm. genau. Ja, auf jeden Fall. Also die unterschiedlichen Rollen, die rufen auch Seiten in mir und, und andere wiederum andere. Also als Mutter verhalte ich mich ja auch anders. Und da sind andere Seiten aktiv in mir
1: als, als Führungskraft oder als Psychologin. Mhm. Lass uns nochmal den Blick so ein bisschen auf die Arbeitswelt ähm, 4.0 richten, weil Vielfalt und, und Flexibilität ist ja da gefragt mehr denn je. Wenn man davon ausgeht, dass äh, wir uns eigentlich in einem permanenten, immer schneller werdenden oder vermeintlich immer schneller werdenden Wandel befinden in der Arbeitswelt, ähm, könnte man ja auch sagen, unsere innere Vielfalt ist ja auch eine Ressource, damit wir überhaupt in der Lage sind, mit diesen, damit da Schritt zu halten, uns flexibel anzupassen. Ist das so? Schulz von Thun hat das ja auch mal als Schlüsselkompetenz für diese Form der Arbeit ähm, bezeichnet. Ja, ich finde das ganz, ganz wichtig. Je
0: komplexer die Welt, desto komplexer müssen wir auch im Innern sein und eine komplexe Antwort geben können. Und es zeigt wirklich einfach, dass wir mehrere Perspektiven einnehmen, einnehmen können, mehrere Faktoren betrachten und ja auf Unterschiedliches achten, bevor wir uns entscheiden. Also, dass wir wirklich so dieses sowohl als auch Denken haben, dieses differenzierte Denken und nicht dieses entweder-oder-linear- Ursache-Wirkung-Denken, sondern dieses Wechselwirkungen und und
1: dieses systemische Denken auch. Mhm. Das wäre ja auch eine ganz wichtige Kompetenz, die heute in den Organisationen auf die man großen Wert legen sollte. Ist das so? Wird das gemacht? Wie siehst du das? (lacht) (lacht) Ähm,
0: Ich merke eher, dass viele immer noch also sehr im, in diesem linearen Denken sind. Mhm. Ich wünschte mir, dass es das anders wäre, aber ich merke auch in unseren Weiterbildungen oder auch in den Beratungen, in den Coachings, dass es, es ist halt einfacher linear zu denken. Mhm. Und sie fragen mich oft, wieso ist das so? Und dann suchen sie einen Grund. Mhm. Und sie denken nicht differenziert oder systemisch. Natürlich nicht alle, aber ich würde mir wünschen, dass das Denken mehr
1: verbreitet wäre. Ja. Wir sind natürlich ja auch jahrzehntelang so sozialisiert worden und deshalb ist das ja auch so anstrengend für uns, mit diesem Wandelschritt zu halten, uns zu verändern, auch mit Unsicherheit umzugehen, mit Komplexität umzugehen in dieser Welt. Und insofern wäre es sinnvoll, ab und zu mal intensiver auf unsere inneren Stimmen zu hören. Mhm. Kamara, wir sind schon fast am Ende. Zum Schluss nochmal ganz konkret. Also gibt es noch was, wo du sagst, ja, das würde ich gerne noch unseren Zuhörern mit auf den Weg geben oder auch so ein bisschen, was können wir, was können wir tun, vielleicht schon morgen, damit wir unser inneres Team wie besser kennenlernen können, besser nutzen können. Mhm. Ja, ich denke,
0: das Wichtigste ist wirklich die Haltung, die ich dazu habe. Also, dass ich mir sage, es ist okay, jede Seite in mir ist wichtig und ich akzeptiere sie, so wie sie ist. Mhm. Ich höre ihr zu und versuche, das Bedürfnis dahinter zu verstehen. Mhm. Dass ich nicht versuche, das, was mir Mühe bereitet, einen Zweifel oder so, dass ich den einfach ignoriere oder wegmachen mhm. zu versuche. Und ja, immer wieder auch eben diesen Schritt auf die Metaebene. ebene zu tun, also wirklich auch Abstand zu nehmen, zu reflektieren und versuchen zu verstehen, was wollen mir diese Seiten sagen und wie kann ich zu einer inneren Kooperation kommen.
1: Mhm. Vielen Dank, Tamara Garcia. Das war der IAP-Podcast Psychologie konkret zum Thema innere Vielfalt oder innere Pluralität. Wie wir die verschiedenen Persönlichkeitsanteile, die wir alle in uns tragen, besser verstehen und besser nutzen können, um im Einklang mit uns selbst besser zu leben. Danke dir. Danke. Schön, dass Sie dabei waren. Wenn es Ihnen gefallen hat, wie Sie Themen und Methoden aus der Psychologie ganz konkret im Alltag umsetzen können, dann hören Sie doch wieder rein bei uns. Wir freuen uns, wenn Sie den IAP-Podcast Psychologie konkret abonnieren und einer Person, die Ihnen wichtig ist, weiterempfehlen. Vielen Dank und bis bald. Tschüss.